0: Bjuder motstånd. När jag i början av hösten hörde Björn predika första gången och hörde över höstens tema En given väg så kom den här texten till mig. Det kanske inte är första är långt ifrån apostlagärningarna, men inte så långt. Det handlar om när Jakob brottas med en okänd man. Det står i första mosebok 32 och vers 22. Jag läser. Under natten steg Jakob upp, tog med sig sina båda hustror och sina båda slavinnor och sina elva söner och gick över Jaboks vadställe. Han lät dem gå över froden och lät föra över allt som, till och lät föra överallt som tillhörde honom. Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills dagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höstbenet så att höften gick i led när det brottades med varandra. Släpp mig, sa mannen, dagen gryr. Men Jakob svarade, jag släpper dig inte förrän du vill mig. Han frågade honom, vad är ditt namn? Jakob svarade han. Då sa han. Ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel. Du, du har kämpat med Gud och människor och segrat. Jakob bad honom. Låt mig få veta ditt namn. Han svarade. Varför frågar du om mitt namn? Och Han besignade honom där. Jakob kallade platsen Penuel. Ty, sade han, jag såg Guds ansikte- mot, såg Guds ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv. När han lämnade P0 såg han solen gå upp och han haltade på grund av sin skadade höft. När han är suttit en stund, jag tror ni ska få resa på er så ber vi en bön. Herr tack för att du mötte Jakob där vid Jabots Och tack för att du är här här mitt ibland oss. Och vi talar till oss. Och jag ber här att du ska ge oss öppnade öron så att vi kan höra vad du talar. I Jesu namn. Amen. Var så god och sitt. I Bibeln liknas... Livet, det kristna livet med en vandring, med både berg och dalar, både mörker och ljus. Och Jesus uppmanade sina lärjungar att följa honom på korsets väg. Jag tror att vi nog alla önskar att livet som kristen skulle innebära att vi slipper lidande och motgångar. Och vi hoppas och tänker att Gud ska välsigna oss att vi slipper detta. Men läser vi Bibeln uppmärksamt ser vi att en troendes livsväg sällan är lätt att gå. Vi behöver till exempel bara läsa tronskapitel i Hebrev 11. Där alla troshjältar räknas upp men oj vad mycket motgångar och lidande de fick möta. Vi möter berättelser om människors kamp med Gud. Ja, även att Gud bjuder motstånd, som vi ser här i texten om Jakob. Detta motstånd är nödvändigt om vi vill växa och mogna som kristna. Motståndet kan faktiskt vara en besignelse för oss, även om vi kanske inte känner det just när vi är mitt i det. Peter Hall skriver i en av sina tidskrifter så här... Och lyssna Just motståndet är betecknande för den goda andligheten, alltså motståndet från Gud. Men den är ovan och främmande för oss moderna, postmoderna människor. Vi vill lyssna till budskap som bekräftar oss. Vi vill tröstas och smekas och för hundrade gången höra att Gud gillar oss. Ja, det är sant att Gud älskar oss i all vår svaghet. Men Gud har ett högre syfte med vår livsvandring. Gud vill förvandla oss till större och större kristuslikhet. Och för att detta ska kunna ske tror jag att vi alla, verkligen inklusive mig själv, behöver slipas och fostras. Och när för ovanligheten med mobilerna framme för jag i veckan så läste jag en intervju med en katolisk präst i Stockholm som heter Thomas Hidegard. och Han skrev så här. Men nu är det så här. Vi kristna är inte kallade att skapa kortsiktig bekvämlighet och god stämning. Vi är här för att vittna om Kristus och evangeliet i dessa båda delar. Alltså att Gud älskar oss. Och att den, kär, men att den kärleken inte vill stryka oss med hår, hårs där vi är, utan vill omvandla oss. Ett av kristenhetens stora problem idag är det att det ibland låter som att målet är att vara snäll, att vi ska vara, trevlig, att det ska vara trevligt och nice och feel good när vi är i kyrkan. Det är inte det kristna kyrkan är till för. Visst var det bra? Ja. Några mm. En av Bibelns mest spännande människor är faktiskt Jakob och berättelserna om hans liv. Men när jag förberedde den här texten så tänkte jag Nej, jag tror inte att jag skulle vilja ha Jakob som min bror. Och jag skulle inte välja om jag fick möjlighet honom som svärson. Det kan ju tänka efter, ni som känner berättelsen. Jakob, Abrahams barnbarn och Isaks son- Jakob föds som tvilling efter sin bror Esau. Och Jakobs namn betyder ordagrant hälhållaren eller den som håller i hälen. Och tydligen så höll Jakob fast vid Esau när Esau först kom ut. Men Jakob, det namnet betyder också den som lurar och bedrar. Ett namn som verkligen kom att känneteckna Jakob. Han levde helt och hållet upp till det namnet. Esau, den förstfödde, kom att bli Isaks älsklingsson. Det var ju han, den förstfödde, trodde Isak, som skulle ärva välsignelsen och förstfödselrätten som han själv fått från sin far Abraham. Esau, han växte upp och blev en skicklig jägare, man annan någon slags man. Vilket även Isak uppskattade, för att som det står i Bibeln, han hade en smak för vild. Alltså Isak hans far, Jakob däremot, han var sin mors älskling, en riktig mamma älskade Älskad och Så när esar var ute på jakt, då stannade Jakob hos sin mor Rebecka hemma i köket. Det är ni. Och så en dag när Esau kom hem helt utsvulten och Jakob höll på att laga mat, tänker den man. Mm. Han lagade mat, han kokade linssoppa. Esau var så hungrig så han bad Jakob, kan jag inte få lite grann av den där soppan? Då säger Jakob, ja bara om du ger mig först i utbyte. Först jag har inte slagit upp det, men jag anar att det handlar mycket om rikedom och allting han skulle ärva. Esau, han var så hungrig så han gick med på det här. Och I Bibeln står det, så lite brydde sig Esau om sin först Men jag undrar, förstod Esau verkligen vad detta innebar, vad han hade gjort? Eller tog han det på allvar? Han kanske tog det som en lek. Men när Jakob lite senare en dag, ivrigt påhejad av sin mor, lurar far på fars välsignelse. Då blir Esau verkligen rasande. Och Välsignelsen är den välsignelse som Isak själv hade fått av Abraham. Att Gud skulle välsigna honom och hans sättlingar. Och den välsignelsen ville han ge vidare då, i första hand till sin äldste son, det Rebecka, hon ja, intrigerade och påsynlade det här genom att hon sa till Jakob att han klädde sig... Esau var ute på jakt och Jakob var hemma hos mor naturligtvis. Och Rebecka sa, ta på dig Esaus festkläder. Och han klädde sig med lite fåsyn också. Och då ska jag laga Isaks älsklingsrätt. Och du ska gå in till honom och be honom att signa dig. Och Isak, som var gammal och hade dålig syn, kunde inte med sina ögon se vilken son det var som kom in och gav honom maten. Men han var lite undrande så han frågar två gånger: frågar Isak Jakob, vem är du? Och Jakob ljuger sin far rätt upp i ansiktet och säger: Jag är Esau din förstfödde. Tala om fräckhet. Och Isak välsignar Jakob i tro att det är Esau han för välsignar. Jakob lurar alltså sin far och blir välsignad. När Esau får höra det. Då fylls han en vred och mordlust. Han säger att han vill mörda Jakob, men han ska vänta tills hans gamla far inte längre lever. När Rebecka får höra det uppmanar hon Jakob att fly till sin morbror Laban– –som bor långt borta för att komma undan sin bror. Ja, det här är en lång berättelse. Ni kan läsa det själv, men jag vill säga några saker till. Men där hos morbroden får Jakob själv uppleva den smärta det innebär att bli bedragen av en nära anhörig. Jakob blev nämligen handlöst förälskad i Rakel redan när han första gången ser henne. Hon var tydligt väldigt vackert och välskapt står det också i, i Bibeln. Så när Laban frågar Jakob, vad kan jag göra för dig? Då säger Jakob säger, jag är beredd att jobba för dig i sju år, det är ju istället för hemgift, om jag får rakel till hustru. Och Laban lovar honom det. Men så vet nu, det går. Jakob jobbar i sju år och en dag kommer bröllopsdagen. Och först på morgonen efter bröllopsnatten inser Jakob att han har blivit lurad. För det är inte Rakel som ligger i sängen, utan hans äldres, hennes äldre syster som inte var lika vacker. Och vad gör han då? Ja, han skyndar till sin morbror Laban och säger, vad har du gjort med, för mig? Vad har du gjort mot mig? Det är ju Rakel som jag har arbetat i mitt anledningssvett. Jag har arbetat för i sju år. Och så ger du mig lea. Och Laban försöker lugna honom och säger men ja ja det ser oss så att vi alltid gifter bort den äldsta dottern först så du får nu ta Lea till hustru men vänta efter den här veckan så ska du få rakel. du bara vänta en rakel till hustru också. Men då måste du tjäna med 7 år till 14 år alltså. Det är du för att få sin älskling. Jakob blev lurad men fortsätter sitt liv som bedragare. Och han lurar till sig en stor del av Labans förmögenhet. Hans egen boskottsjord blir bara större och större och Labans verkar krympa. Och Det är Jakob som är ansvar för det här. Laban hade också söner. Och de börjar ana oro. Det är något skumt det här med Jakob. Och Jakob han börjar inse att det brinner under hans fötter. Det blir svårt att vara kvar här. Och så får han ett tilltal av Gud. Vänd tillbaka till dina fäder, land och din släkt, och jag ska vara med dig. Och jag ska vara med dig. Tänk att Gud säger det till Jakob. Han var ju inte världens mest moraliska man. Gud hade inte övergett Jakob trots hans olika svek. Och välsignelsen som hans far hade gett honom står fast. Ändå var det inget lätt beslut för Jakob att återvända hem. För då skulle han bli tvungen att möta Esau som han hade bedragit. Och som han visste hade hotat mörda honom. Men Jakob inser att han inte har något val. Plötsligt befinner han sig mitt mellan två släktingar som båda. Är arga på honom för att han har lurat dem. Jakob bestämmer sig ändå att bege sig tillbaka hem. Med hela sin stora familj, sina två hustror, två bihustror, sina tolv söner. Plus husdjur i ett jättestort sällskap. Och han hade nog inget val. Men Jakob var oerhört rädd. Och fylld av ångest inför mötet med Esau. I, I början av kapitel 32 så står det så här. Att Jakob bad. Och lägg märke till vad han säger. Min fader Abrahams gud och min fader Isaks gud. Han ber inte till sin gud utan till sin far och farfars gud. Och i vers 11 så står det, rädda mig undan min bror Esau. Jag fruktar att han annars kommer att slå ihjäl mig och det mina, både mödrarna och barnen. Alltså inte nog med att han trodde att Esau skulle mörda honom, utan också hans barn och hustrur. Ja, ni har texten här bra. När vi möter Jakob då, så har han fört över... Hela all, alla förutom sig själv på andra sidan vad stället. Vem är mannen som Jakobs brottas med hela natten? Är det Gud? Är det någon demon och djävul? Är det brottas Jakobs med sig själv, sin egen skuggsida som man brukar tala om, sitt eget mörker, det han inte vill se? Hela natten pågår kampen. Men det verkar bli som att Jakob tydligare och tydligare inser att den han brottas med är inte bara sig själv utan också med Gud. Thomas Cheddin, han skriver så här: och Han vet vad han säger: När en kristen människa tvingas in i kampen om det käraste, tvingas hon oundvikligt också in i kampen med Gud. Och visst är det så. När vi drabbas med motgångar på olika sätt i livet så är det inte bara kampen för våra nära eller för oss själva utan också en kamp med Gud. I nattens mörker kämpar Jakob sin kamp med Gud och sig själv. En kamp som kommer att förändra honom för alltid. Och han blev märkt av kampen för han får slag på höften. Så hela Resten av sitt liv så haltar han. Jakob är ändå uthållig hela natten. Man kan ju kalla det här för en brottningskamp eller en bönekamp. När Jakob inser att mötet med sin bror och fiende som han har bedragit är oundvikligt, Nu kommer han tvingas möta Esau. Så inser han också att han är totalt beroende av Guds välsignelse. Kan vi nästa bild om den kommer fram? Och då säger Jakob den här orden. Jag släpper dig inte förrän du har väl mig. I varje livskris du och jag hamnar i, så hamnar i så inbjuder Gud oss till att hålla fast vid honom. Att inte släppa taget. Ni vet att jag jobbar med mycket retriter och är väldigt inflerad av retritrörelsen. Jag har varit hos en del andliga vägledare. och När jag kanske kommer fram med en bekymmer eller något som är jobbigt och så, ja, som man berättar om, då säger de så här. Men vad är det Gud inbjuder dig till i den livssituation du just nu befinner dig? Vad vill Gud med dig? För det är motståndet i mörket, i natten, som vi verkligen kan få möta Gud. Men det är viktigt att vi inte släpper taget utan att vi håller fast vid Gud, precis som Isak gör. Om vi gör det, då kan kriserna som vi möter och brottningen bli till en välsignelse och framförallt leda till en fördjupad relation med Gud. Jakob har fram till denna stund mest handlat i eget intresse. Han har varit sin egen herre. Han kallar inte ens Gud för Jakobs Gud. Men nu inser han att han är fullständigt beroende av Gud och Guds välsignelse. Gud svarar Jakob på hans fråga. Jag släpper det inte med mer än att du vill signa dig mig. Så säger han, vad är ditt namn? Och Kom ihåg, när Jakob kom in till hans far Isak, då frågade också Isak, Vem är du? Alltså, vad är ditt namn? Och då ljög han. Men här, säger han sanningen, jag är Jakob. Han tvingas att uttala sitt rätta namn, som också betyder bedragaren. Nu är det sanningen som gäller. Men då, när Gud, Jakob i sin förtvivna möter Gud ärligt och naket och uttalar sitt namn. Då får han ett nytt namn. Gud säger, ditt namn ska inte längre vara Jakob, utan Israel. Ty du har kämpat med Gud och människor och segrat. Från denna stund kallas Abraham, Isak och Jakobs ättlingar för Israels folk, alltså judarna, Israels folk. Och Tänk då att det namnet Israel betyder det är folk som kämpat med Gud och människor. Och det kan vi ju verkligen se i historien. Ett folk som har brottats med sin Gud med och motgångar men som också Gud välsignat. Men det intressanta är att Jakob verkar ändå behålla sitt namn för genom hela Bibeln så talar man om Abraham, Isak och Jakobs gud. Abraham Isak och Jakobs gud. Alltså, dessa tre patriarker var ingen av dem fullkomliga, absolut inte Jakob. Men ändå blev de välsignade av Gud och fick möta honom. Jakob han frågar då också, låt mig veta ditt namn. Och mannen, eller Gud svarar, varför vill du veta mitt namn? Och så välsignade han honom. Mannen hela den här brottningskampen, slutar med att han blir välsignad av Gud. Och Jakob själv kallar platsen Penuel för han säger att jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv. Lägg märke till den förundran som Jakob känner över att få, ha sko, fått skåda Gud ansikte mot ansikte. Och ändå skonas han, fi, han dog inte. För i Bibeln i Gamla testamentet står det också att ingen kan se Gud och leva. Det är en tanke som återkommer. Och I psalm 130 står det så här. Om du lade synder på minnet, Herre, Herre vem kunde då bestå? Jakob hade mycket synder på sitt samvete, när mötte ändå Guds nåd och besignelse. Ja, hur går då mötet med brodern Esau? Det är jättespännande. Det får vi följa i kapitel 33. Jakob han visste att Esau kom emot honom med 400 man. Troligtvis det väpnade. Och han fördelade barnen mellan Lea, Rakel och de båda och Det står så här att slagpinorna och deras barn går längst fram. Alltså han skickar barnen och hustruna framför sig. Man kan ju undra om det var smart. Ja, han hoppas i varje fall att Esau ska liksom av det här. Nej, han skickar dem inte framför sig. Han går ju framför barnen och hustruna. och så står det. Jakob bygger sig sju gånger till jorden, ända fram till Esau. Han verkar ödmjuka sig inför Esau. Men vad gjorde Esau? Är det någon här som vet vad Esau gjorde? Ja, det står om ni har. precis. Ni tittar i Iphone eller vad det är. Men hade ni, jag har faktiskt inte riktigt lagt märke till det förrän nu. Att det står att Esau skyndade emot Jakob sin bror. Och tog honom i famnen och kysste honom. Och de båda föll i, grä, i gråt. Vad innebär det? Jo, nästan 20 år hade gått. Och vad har hänt under tiden? Jo, Esau har förlåtit sin bror. Trots att han troligtvis inte har fått något brev eller någon annan försändelse från Jakobs där Jakob själv har bett om förlåtelse utan Esa har förlåtit i förväg och det finns två personer i första mosebok som är verkliga förebilder på det här den ena är Esa som förlåter sin bror som har bedragit honom och den andra personen är Josef som förlåter det är Josef och Jakobs barn som förlåter sina bröder att de tänkte mörda honom och som sålde honom till slav i Egypten. Tänk att man kan förlåta något sånt. Men när de sen kommer till honom i till Egypten så har Josef redan förlåtit dem. Allt slutar med att han håller om dem och kysser dem. Men, men bröderna har svårt att tro på att det verkligen kunde vara möjligt. Och då vill säga men Jakob kär verkar inte riktigt våga lita på att Esau har förlåtit honom. Så när Esau föreslår att de ska fortsätta vägen tillsammans så säger Jakob att ja, men du kan gå före så kommer jag efter lite sakta med mitt följe. Men vad gjorde han? han Jakob tog en helt annan väg. Alltså det här Luras. Och det verkar han inte ha lagt bakom sig. Men kanske var det så att Jakobs egen skuld stod i vägen. Och Då vill jag avsluta med att säga så här. Vad brottas du med i ditt liv? Är det något du flyr ifrån? Vi Vill leva med Gud kommer livet förr eller senare i kapp oss. Alltså det som vi flyr ifrån, vår livssmärta som andra har tillfogat oss eller som vi har tillfogat dem. Brottningskanten med Gud vi då förs in i handlar om det förflutna kanske som kommer ikapp oss. Men också kanske det vi mitt, står mitt i. Och kanske du finns här som står mitt i, du upplever ett mörker, ett otroligt motstånd. Det är kanske en förlust, du har förlorat någon nära anhörig. Någon har svikit dig, en annan har du sjukdom, en annan motgång i livet. I varje motgång så är uppmaningen att inte släppa taget om Gud. Att hålla fast vid Gud och mer fundera på Men Gud vad vill du med mig i den här svåra situationen än att fundera på hur ska jag kunna hämnas den som gjort mig illa. Gud inbjuder oss i varje livskris att hålla fast vid tron på Guds godhet. Gud vill även att vi inser vårt behov av ständig omvändelse från vår självtagenhet. Den kamp, vi, vi, länge jag den kamp jag håller på, vi dras in i, ofta en kamp om att Erkänna sin egen självtagenhet, sin egen själviskhet. Vi vill ha det på mitt sätt. Andra ska bete sig mot mig. De ska vara snällare mot mig än kanske jag är mot dem till och med. Gud vill hjälpa oss att förlåta och försonas. Även det som kan synas helt omöjligt. Och Även när andra som har gjort oss illa inte kommer och ber oss om förlåtelse. Då får vi göra som Esa. Då får vi göra som... Som Josef, förlåta i förväg. Detta är vägen till frihet och helande. Och i Nya testamentet, när man läser där, så återkommer det ju gång på gång att vi ska förlåta. Till exempel i Efezebrevet 4, som jag har läst många gånger den senaste tiden, 32. Jag ska strax stanna. <kör> Efezebrevet 4, 32. Var oda mot varandra. Visa medkänsla och förlåt varandra. Det som liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Ta alltså Gud till föredöme. Lev i kärlek. Alltså varje gång vi förlåter någon som gör oss illa. Så har vi tagit Gud till föredöme. Vi ska strax fira nattvar tillsammans. Och då är det verkligen ett tillfälle att stanna upp och ransaka oss själva. Vem har jag sårat? Vem behöver jag be om förlåtelse? Men också, kanske den allra svåraste frågan, vem behöver jag förlåta? Vi behöver försonas med livet som det är. Och Jesus Kristus som själv dog på korset och som på korset sa förlåten för de vet inte vad de gör. Han är vår stora förebild och det är honom vi följer. Amen.